0: Klokken har rundet 24, og det er blevet tid til 15 minutes of Awe. Så er du hænderne fri. Så lås døren, læg dig godt til rette, og giv dig hen til 15 minutters ren nydelse. Vi byder velkommen til O. Novellen, du skal høre i nat, hedder Sultanens Sauna. Den er indsendt af Rouge og indlæst af mig, Tanja. Sultanens Sauna Denne morgen lå der et brev fra sultanen, da Raja vågnede i den store seng ved siden af Inaya og Samina. Til min jovel stod der på brevet, og inden i en kort besked, en lille overraskelse, som du kan underholde dig med, imens jeg er væk, venter på dig i dampbadet. Sultanen var taget på forretningsrejse. Raja havde at blive efterladt af sultanen, men nu lod det til, at sultanen endelig havde forstået det. Raja var sultanens yndling af de tre unge kvinder i hans harem. Hun var hele paladsets yndling, og havde ofte fået vagter eller tjenestefolk straffet, fordi de var kommet til at følge hende med øjnene, når hun havde fundet på at danse kælen foran en vagt, der skulle stå ret i en af paladsets mange korridorer. Hun var uimodståelig, og hun vidste det. Det var derfor, at sultanen havde valgt hende. Men hun havde sin egen vilje. Hun var som en kat. Hun spandt lidenskabeligt, når hun var tilfreds, og var omvendt ude af stand til at skjule sit mishag, hvis hun fandt nogen eller noget uinteressant eller irriterende. Det vidste sultanen også. Hun holdt ham til ilden, som han sagde. Rasia huskede stadig den dag på markedet, hvor sultanen og hans følge var stoppet ud for Rajas, families frugtbod. Sultanen var stedet ned fra en sort araberhængst. Tiden stod stille, og alle havde fuldt sultanen med nysgerrige og i øjne. Den dag havde han båret en rød turban, og guldbrudderiet på hans skjorte reflekterede solens stråler. Jeg har hørt, du har byens bedste frugt, havde sultanen sagt til Rajas far bag den bunende frugtbåd. Rajas far havde bukkene nikket og var straks begyndt at samle et fad med de bedste dadler og druer. Men sultanen var gået direkte mod Rasha, der stod for enden af boden og skjulte et fnis bag det turkise tørklæde, der hang løst over hendes hoved. Hendes far havde ragt fadet frem mod sultanen. Men sultanen endte ham ikke. I stedet stod han helt tæt op af Rasha, så hun mærkede hans ånde. Hans mørke øjne kiggede ned på hende med både varme og magt og gjorde det umuligt at kigge væk, og fik det til at sidde i hendes ben. Så rakte han en bred hånd frem, og tog et fast greb om hendes kæbe. Rasia gispede, men slap ikke sultanens blik. Med den anden hånd slog han ud og ramte farens fad med frugt, så det hele faldt på den støvede jord. Prøver du at spise mig af med dine næstbedste frugter, råbte han. Kun det bedste dur til mig. Mine vagter henter din datter i aften, lød det så fra sultanen. Han landede sig ind til Rasha og hans store skæg, kildede hende på kinden, mens hans varme ånde ramte hendes ører. Min juvel, Fra nu af vil du aldrig komme til at mangle noget, sagde han. Så slap han grebet om hendes ansigt, vendte sig mod sit følge, svingede sig op på hesten og red fra. Om aftenen var hun blevet hentet af vagterne, og den nat var blevet den første ud af mange, hun havde tilbragt i sultanens kammer, med hans store mørke hænder overalt på sin krop. Han skæg der kildede hende imellem benene, når han brugte sin tunge. Det var fire år siden nu, og sultan havde haft ret. Hun havde aldrig manglet noget siden. Undtagen, når sultanen var bortrejst for at gøre forretning. Rasia var blevet afhængig af at begære og blive begæret og hun fandt det både urimeligt og ulideligt at blive efterladt. Og sultanen vidste, at han måtte finde på noget, når han var bortrejst, hvis hun ikke en dag skulle forlade hans harem, som den kat, hun var. Nu løb Raja ned ad trapperne efter Inaya og Samina, for at se, hvad sultanen havde fundet på. Deres latter gav genlyd i paladsets marmorkorridor. De tynde dragter i vinrød og smaragdgrøn blafrede om deres kroppe, og lyset flimrede af farver, når solens stråle ramte dem i gårhaven. Paladstets hammam lå i kælderetagen, og en tung, aromatisk damp mødte dem, da en af badedamerne åbnede den tunge trædør og fik chiffonkjolen til at klæbe til Rajas mave. De tog tøjet af og blev gennet hen til det sekskantede baderum med det store sekskantede marmorbord i midten, Badedamerne beordrede dem ind under broserne langs væggen. Dernæst lagde de sig på bordet i midten. Raja mærkede sine bryster mod den våde, glatte marmor. Sisal blev dyppet i sæbe, så de ro tråde blev fittet ind i en tyk, hvid skum, der duftede velkendt. Badedamerne var lavstammet og brede over barm og hofter, og deres hænder kørte i hårde, ubarmhjertige stræk, hen over de tre unge kvinders nøgne kroppe. Sisalen rev Raja på inderlovene. En pigerne af flygtig smerte, der fik det til at summe i hendes underliv. Han må virkelig synes du er speciel, snadrede den ene af badedamerne fornærmet, da hun senere åbnede døren ind til dampbadet og lod de tre renskuerede unge kvinder træde ind i den tætte damp. Rasia kunne først kun skæmme i Naja og Samina, gennem togen, men sagtens hører, hvordan de fnes forventningsfulde. Hvad må der skulle ske nu? De sad lidt og kiggede på stjernehimlen i loftet, hvor små orange lamper lyste. Raja nød, hvordan hendes baller nærmest flød ud, når hun satte sig på den våde marmorbænk, så vandet sne sig ind i hendes folder. Så hørte de den, der rømmede sig. De var ikke alene i badet. På den aflange marmorplade i midten af rummet lå en skikkelse. Rasia rejste sig og gik hen mod skikkelsen. Det her måtte være sultanens overraskelse. En af paladsets krigere lå på ryggen, kun iført et beskyttende læderstykke, spændt om hoften med et bredt læderbælte, hvor paladsets symbol var indgraveret. Hans arme og fødder var fastbændt med lædersnor og hæftet på hver af marmorbordets sider, i nogle hængsler. Raja gøs i spænding. Måtte hun bruge ham, som hun havde lyst? Krigeren havde et lindetklæde bundet om øjnene, så de tre kvinder kun kunne se den nederste halvdel af mandens ansigt, som bar et stort fuldskæg, som var kutumen for krigerne ved sultanens palads. Havde han fået ordre til noget bestemt, vidste han, hvad der skulle ske? Hun lå et par finger glide langs krigerens fod og op langs det ene ben. Hun kunne ikke styre sin nysgerrighed og løftede i læderet. Krigeren træk vejret hurtigere. Et tilfreds smil bredte sig på Rajas læber, og i og Samina kiggede afventende på hende. Krigeren var mere end veludrustet. Hun lod sit blik og en finger fortsætte hen over den brede brystkasse, hvor flere ar vidnede om nærkamp. Hun kunne mærke hans hjerte banke hurtigt. Hun bemærkede de grove, brede hænder, mindst lige så store som sultanens. Inaya stillede sig hen bag Rasha. Hun lænede sin glatte, våde krop ind mod hende. Rasha mærkede Inayas bløde, fyldtige bryster glide mod det øverste af sin ryg. Inayas smalle hænder, kærtegnet Rashas hofter, bevægede sig opad, hvor de tog et fast tag om Rasjas bryster. Rasja kastede hovedet bagover i et klønk, da Inaya i hendes brystvorter og satte tænderne i hendes hals. Inaya og Samina var som søstre for hende, harems søstre. De havde ofte nydt hinandens selskab i dampbadet, eller når sultanen havde påkrævet, at de var flere i hans seng samtidig. Et øjeblik glemte Rasja krigeren. Hun lukkede øjnene og mærkede nu også Saminas ånde mod sit skyd. Samina havde sat sig på knæ foran hende, så hun nu sad imellem Rasha og opsatsen, hvor krigeren lå. Nu greb hun om Rashas baller, satte neglene i. Lystfulde lyn og smerte sprang imellem Rashas spændte brystvorter og hendes baller. Rasha vred sig i smerte og lyst efter mere. Så mærkede hun som miners varme, våde tunge mellem det øverste af hendes kønslæber. Små, hårde tryk, som en ivrig kat, der drikker fløde af fadet. Det hele dunkede varmt i hendes underliv. Rasia fik tvunget sine øjne op, som hun havde lukket i ekstase. Hun ville ikke lade sig distrahere fra sultanens gave. Der var aldrig andre mænd med i sultanens kammer og nu lå der en veludrustet kriger foran hende, og tilmed spændt fast. Hun lænede sig ind over krigeren, hvis Lem nu havde rejst sig, og skubbet læderstoffet til side. Han måtte kunne høre deres lyde, smasken fra Saminas tunge imellem hendes ben, og hendes egne klønk. Han vidste, at der var kvinder, der kædede for hinanden, trods han intet kunne se. Saminas hoved kom nærmest i spændt mellem marmorblokken og Raja, da hun lænede sig ind over krigeren. Og så Mina slikkede nu i lange, brede strøg over hendes svulmende kønslæber og endte hvert strøg med et pres på hendes klit, der fik hendes ben til at give efter. Raja dyppede hånden i olieskålen på marmoropsatsen. Med olieret hånd rakte hun frem og greb hårdt fat om krigerens rejste lem. Et voldsomt stønd kom for krigeren, og en forpustet sætning undslap hans læber. Tak høj sultan, ære være, sultanen, stønnede han, da Rasha's hånd gled fra hovedet til rod på hans svulmende rejsning. Krigerens krop direde. Hvad må han havde gjort for at gøre sig fortjent til at ligge her, spekulerede Rasha, og vidste, at kun de mest betroede tjenestefolk kunne kende til dette. Rasha greb om krigerens lem. Blod en spytklat lande på pighovedet, hendes tunge fulgte efter og spillede i cirkler rundt om hovedet, inden hendes læber gled sidelands ned langs gaftet. Så op til glansen, hvor pikhovedet og resten af krigerens stenhårde lem glød ind imellem Rajas læber. Krigeren kunne ikke holde mund. Han stønnede og vred sig, mens hun ivrigt suttede løs. Det dunkede i hendes skød, og så Minas tunge blev voldsommere og voldsommere. Hvorfor skulle Raja udskyde noget længere? Hun flyttede blit Saminas hoved, og i en gledende bevægelse lænede hun sig helt ind over krigeren, løftede sig op og satte sig over på hans mave. Hun satte neglene i hans bryst og lænede sig forover. Hun løftede sin røv i vejret og krængede sig langsomt, men målrettet ned over hans stive pikk og lod sig fylde ud. Hun sukkede kælent, skud sin hofter frem og tilbage i ivrige og sultne bevægelser. Løftede røven i vejret og lod sig nærmest falde ned over krigerens lem, mens hun udstødte lystfulde vin, når han hamrede helt op i hende. Igen og igen. En smertende frød. Krigerens arme spændte. Han havde nok fået besked på ikke at sige noget, der kunne afsløre hans identitet. Han holdt støn og ord tilbage, men forsøgte at løfte hovedet og arme fri af marmorblokken. Vidste han, at han havde sex med sultanens piger. Hun var ligeglad. Kastede nakken bagover i fryd, greb ud efter Saminas hår og hæv hendes hoved ned for at fortsætte tungens leg imellem hendes ben, mens hun red sultanens kriger. Inaya kravlede op og satte sig over på krigerens hoved. Hun begyndte med det samme at udstøde voldsomme lyde, der ikke var til at tage fejl af. Skrig og klønk vidnede om en effektiv tunge, der spillede frem og tilbage i en våd vulva. Raja kendte Inayas lyde, og de ophissede hende. Hun mærkede sit underliv trække sig sammen i bølger. Saminas mund dannede nærmest et undertryk og sugede sig fast på hendes klit. Krigerens lem var hårdt som et spær Langsomt men sikkert hævede hun sig op og ned, mens det dunkede i hendes udspændte underliv. Inaya stønnede dybt, og en rystende orgasme strømmede igennem dem begge. Raja fortsatte alligevel sine bevægelser, og trak sig langsomt og rystende op og ned over krigerens spændte lem, indtil hun tilfredst mærkede rygende for krigerens udløsning oppe i hende, og hans styriske prøl fyldte rummet så slap hun Saminas hoved og lod sig falde udmattet fremover mod Inayas ryg. Nu glæder hun sig allerede til sultanens næste forretningsrejse. Har du selv en fræk historie mellem benene, så send den til os på o erotisk radio snabbladgmail.com Vi håber du kommer igen.